0: Olá, ouvintes e telespectadores também agora, né? Afinal, estamos no YouTube. Eu sou o Bernardo
1: Siqueira. Eu sou João Urbano. Eu sou o Guilherme Moura e hoje a gente tem um convidado especialíssimo. De peso, convidado de peso, hein? Caio Lima, formado em Neurologia pela Escola Paulista de Medicina, né, Bernardo?
0: Isso aí, se apresenta aí, Caio. Prazer
2: a todo mundo, meu nome é Caio, eu sou formado pela Escola Política de Medicina, fui colega do Bernardo, tive essa honra de ter esse mestre. Vai pra cima, meu parceiro de (risos) residência aí, irmão. (risos) É isso aí. Estamos aqui hoje, é um prazer imenso, hoje eu trabalho em muitos hospitais, saí citando todos os hospitais aqui, vocês vão sofrer, vão ter medo de fazer neurologia, pra ver o tanto que a gente trabalha, mas é um prazer imenso estar aqui, fazer parte dessa honra que tem tá o TDC. Eu escuto demais vocês.
0: Olha ah, aí, viu, meu amigo? Ah, ah, Doutor Caio é Lima escuta o TDC. Pega essa pra é, vocês?
3: Tô... que A Neurologia ficou como o último episódio dessa série de trombo E aí, né? os caras começaram já é a matéria deixa, mais, deixa, fundamenta, a, a mais fundamental da medicina, né, cara?
1: <risos> e a gente tava deixando a cereja do bolo pro final, é o né? final, né?
0: É, só porque o Caio é convidado eu vou deixar que a cardiologia não seja a estrela principal do episódio, tá bom? cara <risos> mas fala aí, cara, vocês têm um projeto muito legal que é a Escola de Neuro, né? Conta aí.
2: Nossa, sim, gente, olha. Como o Bernardo falou, a gente tem um projeto que tá começando agora, né? A gente tá há um ano aí, estamos dentro do desenvolvimento do neuropsicomotor, começando <risos> a dar os primeiros passos. É, se chama Arroba Escola de Neuro, todo mundo tá extremamente convidado a participar. É, a gente sabe que é um peso ter o, o, a participação aqui dentro do TAD de Clinicagem. A gente tem muita informação de neuro lá, super legal. Tem do simples, da trombólise do que todo mundo tem que saber, né? Que esse é é um desses motivos desse podcast, desse videocast de hoje. Até as coisas mais complexas, as coisas do distúrbio de movimento, de coisa... Que nem todo neurologista sabe que você pode, assim, <risos> surpreender e mandar uma pala, assim, em cima de alguém e falar Hum, aprendi lá no escola de neuro.
0: Vai pra uh, cima. É. Não, inclusive, hoje sextou com S de semiologia, não é verdade? Hoje Cara, sextou. Cara, adoro esse quadro lá do, do pessoal da escola de neuro, é muito legal.
2: A gente tem alguns quadros, então, toda segunda-feira a gente solta um pouco sobre neuro Neuronews, toda sexta-feira tem, sextou com S de semiologia, que sempre tem uma dica semiológica pra você aprender uma coisa nova dentro da neurologia, é... Vai é ser um prazer ter vocês lá também. É isso aí, com cara. Semiologia
1: que é o principal exame da neuro, né? É isso aí, só pelo, só pelo exame o cara diz, a ah, vão tá em tal lugar, do tal lugar, no sub-ramo, não sei das quantas, não é? Cara, é, é fantástico.
0: Não? Essa, essa questão da semiologia na neurologia realmente... É muito importante. Me brilhou o olho, realmente. Quando eu vi isso sendo aplicado forte na prática, mesmo em cenário agudo, me chamou muita atenção. E falando em semiologia neurológica... E falando em emergências neurológicas, hoje, nosso terceiro vídeo da série de trombólises. A gente já gravou, já tá aqui no canal do YouTube, trombólise no infarto com supra. Já gravamos e já tá aqui no canal do YouTube também o segundo episódio, trombólise no TEP. E hoje a ideia é gravar trombólise no AVC isquêmico agudo.
1: E esse episódio, pessoal, vai ser dividido em três momentos. A elegibilidade, então o paciente que eu vou trombolizar, que pode ser trombolizado, tá? O momento da trombose em si, barra monitorização. Tem algumas coisas que eu preciso monitorizar durante a trombose. E depois que esse período mais agudo passar, o que que eu tenho que prescrever para ele?
0: Boa, Gui. Beleza.
1: Cara, então vamos
0: botar a mão na massa, né? Vamos pro que interessa. Então, como eu falei, se é vida real, como é que é vida real? O paciente chega para você no pronto-socorro e você acha que vai ter que trombolizar porque suspeitou de AVC, o
1: clássico é déficit neurológico focal, né? Déficit neurológico focal, Bernardo, que é tipo assim, o paciente... Acordou com não mexendo o braço ou a perna ou uma dificuldade de visão. E aí, João, como é que funciona esse negócio aí desse déficit neurológico? Como é que mede?
3: Quem eu vou trombolizar? Considerando o déficit. Beleza, Gui. Então vamos começar pelo começo. O objetivo da gente para neurologia da trombólise é melhorar os desfechos funcionais daqueles pacientes que têm AVC agudo. Boa. Então, quem é o nosso paciente elegível para a trombólise? Aquele paciente que ele tem um déficit neurológico de início agudo, que ele aconteceu a menos de 4 horas e meia.
1: Tem essa questão do tempo, né, João?
3: O tempo é fundamental pra gente.
1: Pois é, cara, que inclusive a neurologista está batalhando a cada dia pra tentar transpassar esse tempo de 4 horas e meia, né? Ou seja, pra que o paciente tenha benefício se o teste neurológico focal iniciou a mais de 4 horas
3: e meia. Exatamente. E aí, aqui vale tudo, viu, Guilherme? Tem que ser chato mesmo. Pronto-socorro, já virei especialista de Que horas começa a novela? Vale (risos) vale pegar celular pra ver ligação pra mãe, ligação pra não sei o que. Vale tudo. Tem que descobrir que horas começou, né? A mensagem do
2: WhatsApp.
3: A última mensagem do WhatsApp é é eu quero saber com a maior precisão possível qual foi o tempo, a última vez que ele foi visto bem. E aí, esse tempo que que ele foi visto bem, a gente vai considerar como o nosso ictus, né? Que é o nosso tempo de início de sintomas, que a partir dali eu vou contar quatro horas e meia e correr quanto tempo pra trombolizar esse cara. Então, Beleza. beleza, João. A gente
1: tem aqui duas coisas que você já falou, né? Então, primeiro o déficit neurológico, focal, que no caso, como a gente já falou, é um cara que deixou de mexer um braço, perdeu força na perna. A questão da fala também, às vezes, é prejudicada. Exatamente. O segundo, a questão do tempo, que tem que ter chegado até 4 horas e meia, mas não é só isso, né? Exato. A gente tem que ver também as
3: contraindicações. contraindicações. E aqui é aquela máxima do TDC que a gente sempre fala. Contraindicação de trombólise não se decora. Boa, boa, perfeito. Contraindicação perfeito. de
1: trombólise a gente consulta. Eu gostei do Caio, né, o Caio aqui antes de começar o episódio falou que lê junto com o paciente sempre, sempre. todas as contraindicações, isso eu achei uma ideia super bacana,
3: Perfeito, né Caio? Eu
2: levo uma colinha no meu celular e eu ponho junto da pessoa, eu chego do lado dela e falo, olha, a gente vai ler uma lista, eu quero que você preste bastante atenção, vai seguindo comigo, dias de
0: sangramento, uso de anticoagulante, a gente vai um por um, não tem, não tem mistério. Boa, cara E assim, a gente sabe que às vezes o paciente vai estar tá fasco, vai estar tá desártico, você não vai conseguir entender o que ele fala. Cara, se apega no acompanhante, reza para acompanhante conhecer bem a história médica do paciente, saber os medicamentos e por aí vai. Ah, e, cara, lembra que, como o João falou... A ideia é você preservar funcionalidade. E funcionalidade não é uma besteira. Tudo bem que a gente não está falando em mudança de mortalidade, mas, cara, é a capacidade do paciente
1: tocar a vida dele, ser independente, continuar trabalhando, Totalmente. sendo produtivo, cuidar da família e por aí vai. Não, imagine, né, Bernardo? Por exemplo, um cara que hoje ele caminha, trabalha, e próximo mês ele está acamado... parético né? Pois é, emiplástico, parético e não consegue é, tocar a vida, como você falou, né? Exatamente. Fechou? Mas
2: então a gente está falando do tamanho do déficit. O quanto que o tamanho do déficit influencia ah, na hora que você legal, vai legal
0: isso também, hein? Isso. Boa.
3: Aqui tem duas considerações, né? Quando a gente fala em gravidade do AVC, a gente tem a gravidade clínica, que é mensurada pela escala que nós usamos para mensurar a gravidade clínica do AVC, que é o NIH, a né? escala de a Stroke Scale, né? E SS, que a gente usa e foi padronizado em todos os estudos. Boa, boa. E a gravidade radiológica, que aí vai ser medido pelo... Pela área de isquemia que eu consigo ver na tomografia, que é o principal exame de imagem aqui pra gente no AVC. E
0: tem aquela história que o NIH reflete mais a penumbra isquêmica, né? A classificação clínica e a classificação radiológica reflete mais o core isquêmico. Como é que é essa história aí, Caio?
2: Não, é exatamente isso, Bernardo, tipo... Quando a gente vai falar sobre essa questão do AVC, a área de penumbra é toda aquela área que está em sofrimento vascular. Mas não necessariamente está morta. A área exclusivamente morta é a área do core isquêmico. né? Isso a gente consegue ver pelos estudos de imagem mais avançados. Então, se você faz um estudo de perfusão, se você faz um estudo de ressonância com mismatch, flare, difusão, a gente sabe o que que já morreu, aquilo que não tem mais retorno, e toda a área de penumbra que está em sofrimento e reflete
1: o quadro clínico do paciente naquele momento que você está... Avaliando. E aí, Caio, o que a gente quer salvar é justamente a área de penumbra que é o que está à sua frente e está causando o déficit do paciente. É isso que a gente quer salvar. O qual já foi, né? O qual já foi. O qual Exatamente. já foi. Vou voltar atrás. Guilherme,
3: outra coisa importante lembrar que a gravidade clínica, a gente define um AVC grave como ENAE de maior que 25. Mas isso não contraindica trombólise. Isso é muito Boa. importante. Boa. Quando a gente vê gravidade radiológica, a gente mede pelo grau de acometimento da principal artéria que é acometida, que é a artéria cerebral média, que é a artéria que irriga ali a maior parte dos hemisférios cerebrais. Beleza. Então a gente diz que, um, diz que um AVC é extenso quando ele assume mais de um terço do território dessa cerebral média, ou por outra escala que a gente usa, que é o Aspects, né, que divide o território da cerebral média em 10 pontos, se ele tem um Aspects de 7 ou menos. Ou seja, se ele já perdeu 3 territórios ali irrigados pela cerebral média. João, eu acho que vale frisar uma coisa aqui, é que o NIH
1: quanto maior, pior. Né? E o Aspects, que é uma escala radiológica, quem está assistindo, se não for radiologista, não vai precisar saber disso, porque uhum. isso é uma classificação do radiologista. Tá? Quanto menor, pior. Exatamente. Tá? Agora, o NIH, pessoal, todo mundo que trabalha em pronto-socorro tem que saber. Tá? Tem que saber. E existe um site que a gente vai deixar na descrição do episódio tá? que você faz um curso online do NIH e emite até certificado. Muito e é esperado. excelente! É excelente muito esse, muito esse curso tá bom? Vou deixar na descrição do episódio.
0: Ô Joaquim okay. dúvida minha mesmo, que eu não consegui sanar antes de gravar o episódio, deixa eu perguntar para vocês. Gravidade radiológica contraindica a trombólise não?
3: Então, isso é muito, isso é muito. E peguei no ponto Eiii... Pegou Pegou da 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 <risos> Apertei os caras da neuro. É, como, como, a diz, como, a gente diz? Como a gente <risos> diz o cabo sentiu o golpe, Ele é Sentiu o golpe Agora aí. A gente vai ver, Bernardo. Principalmente isso aqui, quem fala bem explicitamente disso É o o mais recente guideline de trombólise no AVC, que foi da Associação Europeia de AVC, que foi de 2020. Ele fala realmente que você não vai se preocupar tanto em sangrar mais, porque o sangramento em trombólise, em quem é trombolizado a menos de 4 horas e meio, mais de 4 horas e meio, e dependendo do território, ele não é tão grande. O problema é você não acrescentar tanto em funcionalidade, Hum, já que como a gente disse que a gravidade radiológica reflete o core isquêmico. O
0: que já foi, né?
3: É, Ou seja, eu perco o objetivo da minha trombose, que é salvar a área de penumbra. Entendi. Entendi. Ou seja, já que tudo aquilo já se foi, eu não tenho mais o que salvar. A questão meio é julgamento clínico, quase filosófica, né? É. Então, Joca, a gente falou de muito caso
1: grave, né? De, 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 assim, de AVCs graves, com ENAED muito altos. Mas e naqueles casos que o ENAED não é tão alto? Os abaixo menor ou igual a 5, por exemplo.
3: Exato. Guilherme. A gente tromboliza, não tromboliza, como é que funciona então, isso? Trombolise em ENAE de baixo é uma coisa realmente muito individualizada, né? Esses AVCs a gente chama de AVCs minors, né? Que classicamente tem outra conduta que a gente vai comentar aqui durante o episódio, mas realmente a gente vai ponderar de paciente para paciente do quão incapacitante é esse déficit. E aí entra uma questão filosófica. Subjetividade. Mesmo, né? Subjetividade. E aí vai entrar o quanto aquele déficit atrapalha a vida do paciente. Ou seja. Será que ele é um advogado afásico? Ele é um músico atáxico? É uma pessoa que faz uma atividade manual, tem uma mão caída central? Ou seja, são vários déficits que você vai ponderar o risco e o benefício de você fazer a trombólise para devolver aquela funcionalidade que é tão importante para aquela pessoa. Boa. E como é que você faz na sua prática, assim, Caio? Qual é a sua opinião sobre isso? Realmente é uma, é uma conduta meio de exceção, mas que a gente se depara na prática. Clínica, Total. Né?
1: Você, Caio, como neurologista, já que trombolizou milhares de pacientes... <risos>
2: Não, é exatamente isso, é extremamente individualizado, assim. Quando a gente pega a escala do NIH em si, se você colocar a escala de pontuação para o membro, ele vai te falar, é segurar o membro por 10 segundos. Agora, não importa se a mão estiver completamente caída, hum. um déficit distal não vai pegar pelo seu NIH. Um déficit de ataxia, que é um déficit de força posterior, não vai pegar bem no seu NIH. E aquilo é completamente limitante a pessoa, ela pode deixar de andar para uma ataxia grave, ela pode deixar de escrever por um, por um déficit distal de, de mão. Então, esse déficit, não tenha dúvida. Se você individualizar discutir
3: bem com o paciente, será um candidato à trombólise. Perfeito, Caio. E aquela máxima, né? E na não é exame neurológico. Definitivamente. na AID é uma escala que a gente usa para avaliar o AVC, mas não é exame neurológico. Você vai graduar a gravidade também usando o seu exame neurológico. Ô
0: Caio, e tem algumas coisas, porque a gente está falando que, pô, um NHSS menor ou igual a 5, sem déficit incapacitante, é uma coisa que talvez contraindique a fibrinose, a trombólise Sim. Mas... Tem coisa que é mais consenso do que é déficit incapacitante? Olha, acho que a afasia, de modo geral, é ruim para todo mundo, né? É, totalmente. A, é
2: difícil uma afasia ficar com menos de 5 pontos no NIH, porque o é uma escala muito verbal. É uma escala em que ela exige muito de pontuação de desartria, em pontuação de afasia. Ela, só de você conseguir responder as perguntas iniciais de qual sua idade, qual o mês, Né? fecha o olho, abre o olho, fecha a mão abre a mão, nisso daí a pessoa já perde 4 pontos se ela tiver com uma fazia sensitiva se ela tiver com uma fazia motora associada a isso, já vai para 6 pontos, 7 pontos muito fácil, então é difícil uma fazia, pela própria escala
3: ficar fora de uma trombólise
2: por si só, massa E como o Caio
3: falou, só lembrando também, o ena é uma escala que foi feita muito para a circulação anterior. Então muitos sintomas de circulação posterior não são pegos no no ena E aí vale outra escala que a gente já fez vídeo aqui no TAD Clinicagem, vocês podem consultar, que é o HINTS, né? Que é uma estratégia que a gente usa para ver alguns sintomas de de circulação posterior. circulação posterior. Cara, e assim, o interessante é que
1: o ena que e faz hora que a gente fala... Cara, tem que treinar, né, bicho? Tem. Tem que treinar. Tem que treinar. Que treinar. Tem que treinar. Não, não tem jeito. Eu fiz esse curso online que é muito bom há 3, 2, 3 anos atrás. E parece que é um chama, cara. Quando eu tava terminando o curso, no meu plantão chegou é. uma mulher que eu trombolizei. Foi a única mulher que eu trombolizei, a única paciente, na verdade, que eu trombolizei na minha vida como médico de AVC. Mas ainda bem que eu tava com todas as perguntas frescas assim na memória, como é que faz, entendeu? Porque tem algumas particularidades e existe... Uma diferença é, interobservador muito grande, né? É. O, o neurologista é. falando, fazendo e um, e um generalista não muito bem treinado fazendo.
0: É bem diferente.
1: É muito diferente. É. E é muito importante você fazer o exame com afinco, fazer bem feito, porque ele vai graduar justamente o teste, que é o que a gente quer
3: evitar com a trombose, né? Exatamente. E é aquela oh. coisa da gente tem que pontuar o que a gente vê, para ter a mínima interferência interobservador. E é justamente aquela coisa que a gente falou aqui, né? que na Edge não é exame neurológico, é uma escala. Você vai pontuar o que você vê.
0: Perfeito. Não tem escala perfeita. E, cara, só uma dúvida também. Vocês têm algum aplicativo que vocês usam, que a galera recomenda para facilitar quem não é neurologista? Eu confesso que eu particularmente uso bastante tanto o
2: QX Calc quanto o MedCalc, eles têm uma listagem boa, eles seguem a mesma ordem do 1A, um 1B, a um e você vai se guiando por ali, você não se perde. Massa, vale exato, a boa pena. massa, é muito as
3: legal. as calculadoras médicas geralmente têm o já tem um Boa. Pô,
0: vamos para o primeiro recap aqui, vamos, então, vamos ver lá. então, critérios de tá elegibilidade, né, quem é o cara que você vai trombolizar, quem é o cara que você não vai trombolizar, vamos lá?
3: Vamos lá, João, manda aí, cara. Vamos lá, então a gente vai eleger para a um paciente com déficit neurológico agudo sustentado, ou seja, aquele que chega com déficit no seu pronto-socorro, ele tá, teve o início do déficit agudo a menos de 4 horas e meia, e ele não tem nenhuma contraindicação. Beleza? Fechou,
1: perfeito, perfeito, João. E aí,
3: checado tudo isso, só tem um exame que eu preciso fazer. Nossa, fenomenal. Isso é o mais importante. <risos> só tem um Caio exame. emocionou. Um Caio emocionou exame. agora.
2: <risos> gente, eu vi um, assim, um residente ali, ó, falar exatamente só precisa de um exame pra ser trombolizado. Qual é, Caio? É a glicemia. É glicemia o destra. capilar É a única, o único exame que você precisa pra trombolizar. É, óbvio, exceto a, Óbvio, a tomografia. <risos> laboratorial. Peraí, né? é aí, eu eu Ah, tem... eu acho que pode ser isquêmico com hemorrágico. Não vai nessa. Tá. <risos> uhum.
3: O único exame, fora a tomografia de crânio, que a gente precisa é O déficit é a glicemia capilar, HGT, chama do jeito que você quiser chamar. Isso é interessante, né, João? Porque
1: a grande questão é que uma hipoglicemia, ela pode falsear um déficit neurológico, né? Então Qualquer déficit neurológico. Você tem que se certificar de que o paciente não está hipoglicêmico, né? Exato.
3: Já é uma uma dica aí para quando não souber o que fazer, for um déficit neurológico, pede um déficit, já vai ganhando tempo para pensar. Pode simular rebaixamento, pode simular... Simular não, pode causar rebaixamento, pode causar crise epiléptica pode causar o déficit, déficit focal, focal, tudo isso, é e é um, isso. realmente. E é uma coisa que eu já vi no pronto-socorro, a gente fazer trombose com glicose, né? Oh, a gente já? fazer a glicose e o paciente reverter realmente o déficit.
1: Acontece.
2: É legal demais. É raro, mas acontece com frequência. Acontece.
1: É. Exato. <risos> e assim, eu acho que só deve frisar aqui, para quem tá nos assistindo, que tem essa questão da glicemia, mas assim, a tomografia, pessoal, a gente, não, a gente falou de escalas, falou do aspecto mas você não vai em hipótese nenhuma, nenhuma, é nenhuma, nenhuma. Trombolizar um paciente sem uma tomografia. Perfeito. Não precisa ser uma tomografia com contraste, nada, uma tomografia simples, tá? Por que isso? Porque você tem que se certificar de que não é um AVC hemorrágico. Porque imagina a catástrofe que você vai causar se você trombolizar um AVC hemorrágico, tá? Exatamente. Então, chegou no seu pronto-socorro, um teste neurológico focal, tá dentro da janela de trombolis mas numa eventualidade você não tem tomografia, não vá se aventurar de fazer trombolis nesse Exatamente. paciente. O
3: mais rápido possível. E é isso aí, Guilherme. A gente espera, no AVC agudo, um ATC normal. Um ATC de crânio normal. Existem alguns sinais de isquemia precoce, que a gente pode comentar em outro momento. Mas o que a gente espera e o que a gente quer para começar a trombólise é um ATC normal.
0: Exatamente. Boa, garantir que não teve sangramento ali dentro, né? E
3: como o Guilherme falou, realmente é um ATC sem contraste. A Anjo-TC. Às vezes é colocado em alguns protocolos Em alguns serviços que tem trombectomia Pra gente ver realmente se tem algum stop aproximar Ou outros critérios de elegibilidade Mas na maioria dos outros serviços aí Brasil afora Você vai precisar só de um ATC sem, sem contraste,
1: contraste. Boa. Boa A gente falou muito aqui Do tempo né, de 4 horas e meia Do início do déficit do paciente né? Só que tem aquela questão do wake-up stroke. Então, o paciente que dorme, que dorme bem, ele dorme sem nenhum déficit e acorda com o déficit. Eu não sei em que momento da noite que ele avessizou, né? Nesse caso, existe alguma ferramenta, alguma coisa que eu posso fazer para tentar predizer o momento
3: em que ele avecesou durante a noite? Aí é o drama do começo do plantão, né? Aquele <risos> drama das 7 horas da manhã. Então, Guilherme, é isso aí. Quando a gente fala de um ictus desconhecido, que é isso, né? Ou seja, eu não sei em que momento iniciou o déficit do paciente, tô de frente para um wake-up stroke, né? Esse termo deriva do estudo, realmente teve um estudo em 2018, publicado no New England, que foi o wake-up, que viu qual era a segurança de eu trombolizar um paciente que tenha um déficit reconhecido a menos de 4 horas e meia, mas que eu não sei que horas começou. Só que eu não posso mensurar isso só com a história, né? Porque realmente eu não, eu não consigo mensurar por mensagem, não. Nem por, por horário. Cara, não desafiador. Vai ter. é muito
0: muito desafiador. desafiador. É muito
3: desafiador. Aí não vai ter história, né? Mas é. dormiu 8 é. da noite, acordou 6 da manhã com 10, é, qual é a história que você tem? O um cara dormiu. Tava você dormindo. Aí a hora
1: que eu o conhecido.
2: reconhecido.
3: Né? Então aqui a gente vai, vai usar uma imagem um pouco mais avançada. A gente vai usar um protocolo um pouco mais rápido de ressonância magnética. Que a gente vai comparar duas sequências da ressonância apenas: Isso a é. difusão e o flare. Tá. tá. Então a difusão, ela a primeira sequência se alterar no AVC agudo. E ela vai ver realmente toda aquela área que tá sofrendo. A área de penumbra, né? Exatamente. Joca? E o flare, ele vai demorar mais ou menos 4 horas e meia para mostrar as primeiras alterações, que são as áreas que realmente já viraram um isquêmico. Então, perfeito, né? Eu tenho uma sequência que se altera muito precocemente, e eu tenho uma sequência que demora mais ou menos 4 horas e meia, que é o meu tempo de trombose. É o tempo né? de trombose, exato.
0: A ideia ainda é focar nessas 4 horas e meia e descobrir radiologicamente se a probabilidade de ter um déficit a menos de 4 horas e meia é grande ou pequena, e aí decidir se vai trombolizar esse cara.
1: Agora eu vou vou apertar o jogo um pouquinho. Rapaz, eu lendo, eu fiquei com um na dúvida, né? A gente tem 4 horas e meia pra trombolizar.
3: A ressonância geralmente é um exame mais demorado, né? Essa ressonância dessa sequência, ela demora em torno de quanto tempo? Rapaz, essa ressonância, ela demora minutos, realmente. Ela não é uma sequência completa, que cada sequência da ressonância, ela demora alguns minutos. Exato. Só que aqui a gente não vai fazer T1, T2... Exame é
0: focado, T1. né?
3: É um exame focado de um protocolo específico. Certo. Ou seja, eu vou fazer só duas sequências, uma ressonância que demora ali uns 15 minutos. No máximo. Boa. E,
0: gente, tal qual você não tromboliza ninguém sem tomografia, é muito complicado trombolizar o wake stroke sem ressonância. Não dá tá Exato, bom então, isso é uma estratégia é um pouco uma
3: disponível fer... mas isso. é realmente uma ferramenta ajudar.
0: adicional para você tentar recuperar a déficit desse paciente que infelizmente Exato. iniciou déficit dormindo você não sabe quando foi que começou
1: tem aquela questão também Bernardo acho que o cara até pode falar melhor porque tem uma, uma sequência tem um programa da tomografia também né você Chama pode usar rapid você é pode mesmo? usar é, você pode usar a ressonância a inclusive lá no onde a gente fez residência tem um programa uma uma, 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 uma um convênio com a Universidade da Europa que as imagens iam fazia essa. É uma sequência, é um programa que consegue fazer. o é um
2: software, é exatamente isso. Né, Caio? É, é exatamente isso que que está falando, assim. Mas esse software ele foi validado para um outro estudo. O um estudo que é o Extend. Então, é dentro de um déficit que ele foi detectado, porém há mais de 4 horas e meia. Por exemplo, eu vi um paciente que ele teve um déficit meio-dia, mas ele chegou para mim às 5 da tarde. Ele já passou das minhas 4 das minhas horas e meia. Esse paciente é um candidato não ao wake-up stroke mais, mas sim a um déficit detectado a mais de 4 horas e meia e está dentro de uma janela de até 9 horas. Então, para esse paciente, eu consigo colocar ele num, num RAPID, né, que é esse programa específico da tomografia, e detectar se a área de penumbra dele é relativamente muito maior do que a área do core isquêmico. E aí sim, eu posso...
3: Possibilitar a trombólise para esse paciente.
0: Boa. Maravilha. Então, pô, tendo muito recurso radiológico, você consegue estender bem essa janela da trombólise, né? Com, mas.
3: Sempre com aquela máxima de: será que eu tenho uma área de penumbra para salvar? Boa. É isso que eu vou procurar.
1: Nossa, vencemos a elegibilidade, né? Amém. Demorou, mas <risos> chegamos. <risos> boa, boa, pô. Então vamos trombolizar, Caio?
2: Bora. O que a gente usa de trombolítico para neurologia, né? A gente tem essa diferença um pouquinho da, da cardio, que tem um pouco mais de opção do que a gente. Na neurologia, o que a gente tem por guideline é o actilise, né? É a alteplase. Agora, tem alguns estudos que estão surgindo um pouquinho devagarzinho para Tenecteplase, que a gente vai, pode até comentar aqui, o TNK Extend IA. Mas, de clássico, o que todo clínico tem que sair sabendo daqui
0: é trombolizar com actilise. Inclusive, a gente tem falado isso nos outros episódios, né? a grande versatilidade da alteplase dá para usar no infarto com supra, dá para usar no TEP e agora a gente tá falando dele aqui também no episódio de AVC isquêmico né exato
3: inclusive exato. é o único que a gente usa então se for para escolher um coringa escolher alteplase boa é uma questão de okay. gestão
0: né acho que se o gestor vai escolher um trombolítico para ter na unidade dele provavelmente vai ser a alteplase acho que é meio que consenso aqui entre nós quatro né é verdade
1: é. é mas é como você falou mais versátil
0: Ô oh, Caio, me fala uma coisa, metas de tempo, cara, porque no Infarto com Supra a gente falou muito sobre metas de tempo e no AVC isquêmico tem uma coisa parecida também. Essas métricas assim no AVC, elas são
2: até um pouco menos divulgadas como a gente tem esses gold standards assim que tem pela cardiologia, <risos> mas é claro que a gente tem, e pelo é, o último consenso que a gente tem da ARRA né, de 2019, ele é, bem, ele é bem marcado nesse quesito, ele fala em relação a chegar no atendimento pré-hospitalar, chegar até um local que tenha a disponibilidade do trombolítico em até 3 horas, do momento em que você chegou na porta do hospital até a tomo feita, 25 minutos, e até a porta-agulha, pra gente, no nosso caso, o trombolítico, 60 minutos. Cara, é é apertado, hein? É apertado.
0: É difícil. Vida real, assim, é difícil fazer, mas a grande questão é que, como no infarto a gente falou que tempo é músculo, aqui tempo é cérebro, né? Quanto mais rápido você correr, fizer essa toma interpretar o exame e se liberar pra fazer a trombose, mais penumbra isquêmica você vai salvar menor vai ser o déficit residual do isso paciente
3: depende muito isso do do com o hospital é organizado de ter um protocolo VC, porque não depende só de você depende da equipe de enfermagem da equipe, depende da equipe de tomografia
2: a detecção na triagem é tudo perfeito
0: sim sim boa
1: e, e assim e a grande questão é que a neurologia ela requer uma estrutura maior né é muito mais fácil você ter uma máquina de eletro
3: que você uhum. vai pegar o supra e vai tobolizar um
1: do que um tomógrafo, né? Mas é isso, é apertado, mas essa é a meta e é isso que a gente tem que correr atrás.
0: Né? Caiu, mas, pô, beleza. Chegou o paciente com déficit neurológico focal, examinamos, reconhecemos, ENAID maior do que 5, corremos para tomografia, não tem sangramento. Tomografia normal ou com a Destro chate... normal. Destro, Destro normal normal. normal. <risos> Destro normal. capilar é. tá normal. <risos> Vamos trombolizar. Pedimos o Alteplase. Como é que faz? Dose por aí vai. A gente tem da Alteplase três formulações
2: principais. A maioria dos grandes hospitais vai ter só o de 50mg, tá? Não esperem ver muitas das outras formulações. É raro. É, mas a gente tem a formulação de 10, 20, 50. Mas que vocês mais vão usar? 50mg. 50 é o frasco que a gente tem de padrão, tá? Esse frasco, a gente vai fazer uma dosagem de 0,9 miligramas por quilo. Toda a dose que vocês precisam gravar na neurologia para trombolizar um AVC é 0,9 miligramas por quilo. A dose máxima é, a gente considera, 90 miligramas. Então, se o paciente tiver mais de 100 quilos, pode ser 110, 120, a dose vai ser a mesma, 90 miligramas. Boa, massa.
0: E são duas fases de administração da droga, né, Caio?
2: É exatamente isso. O Actilize, a gente faz o 0,9 miligramas por quilo. Você vai pegar essa dose para o seu paciente e vai dividir ela em duas etapas. Uma etapa que vai ser o bolos. Você vai pegar 10% dessa dose calculada e vai fazer em um bolo de um minuto. Massa? O que sobrar, você vai distribuir ao longo de uma hora. Então, vamos fazer o um, um cálculo simples que a gente fez para o paciente de 100 quilos. Boa. Se a gente fez 0,9 miligramas por quilo, vai dar 90 miligramas. Essa é a nossa dose. 10%, que são 9 miligramas, a gente vai fazer em um bolos de um minuto. E os outros 81mg, que são os
0: 90%, a gente faz ao longo de uma hora. Boa, vai precisar de bomba de infusão, né? É difícil você conseguir fazer isso aí e correr em uma hora sem uma bomba de infusão. Mas, pô, ah, não tem bomba de infusão de jeito nenhum, cara. Acho que talvez valha a pena correr o risco de fazer uma infusão Sim. um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, mas garantir a trombose do paciente. Coisa importante que todo mundo pergunta. E diluem em quê? O frasco, ele vem com
2: diluidor
3: próprio. Ah, inclusive o oh, Joca trouxe jo... aqui
0: pra gente ao vivo e a cores. Mostra aí,
3: Joca. Aí a gente vai fazer um vídeo à parte, mostrando tudo que vem na caixinha e como é que a gente vai fazer pra fazer a diluição e a administração do, do Altaplase. Beleza? Boa, muito legal. O Joca arrasou agora, viu?
0: Não, nada melhor do que o cara que tromboliza semana sim, semana não uns 10, né? <risos>
1: a gente já viu que o paciente é elegível, a gente já viu como é que dilui a Alctilize, o bolo, tudo. E agora? Estou infundindo o trombolítico. Qual o cuidado que eu tenho que ter?
0: A monitoração é chata, hein?
2: Aí vai começar o trabalho do residente. Exatamente. (risos) É clássico da gente saber que o paciente do AVC é o paciente que, principalmente aquele que vai trombolizar, é o que vai ocupar o seu plantão. Não adianta. No momento que você faz o bolos, você pode fazer o bolos até... Sim, fez a tomografia, fez o bolos na sala da tomografia.
3: Que é Agora, a orientação, né?
2: Desceu para a sala de emergência, voltou para a sala de emergência, você vai ficar do lado daquele paciente. E é o tempo inteiro. O NIH, ele não é para demorar tanto. Mas acaba que quando você vai fazendo, ele toma quase que todos os 15 minutos que você vai ter que repetir. Por que, que eu estou falando isso? Você vai repetir o NIH e a monitorização da PA de 15 em 15 minutos. Por duas horas enquanto você estiver infundindo. Então, a primeira hora você vai ficar lá do lado. Tá correndo o e você vai estar tá lá. Fecha o olho, fecha a mão. Qual a sua idade? Qual mês que a gente tá? Mesmo que você pense, que você tá repetindo? Repete de novo.
1: Caiu, o engraçado é. é que a única vez que eu falei, né, que eu já tombolizei o paciente é quando eu fui fazer o EnaEd repetidas vezes. A paciente pensava que fosse brincadeira, doutor, <risos> doutor, eu tô gostando dessa brincadeira, pô, vambora, minha filha, brincar de novo,
0: entendeu? Não, e é como o Caio falou, porque principalmente se você não tá tão bem treinado, você tem que consultar muito e tal, cara, você acabou de fazer, às vezes você até passa do tempo de fazer o segundo, você vai um atrás do outro, Exatamente. é um mantra.
1: Que foi o meu caso, viu? <risos> e,
3: <risos> e parece uma brincadeira realmente que algumas etapas tem algumas figuras, algumas coisas aí que o Gui tá aí com a colinha. Um cavalinho, é até... né? Deixa eu é ver se aparece aqui. Pessoal, é a, gente vai,
1: a gente vai deixar o link também desse, desse arquivo. É um arquivo de PDF, né um arquivo que, clássico. Que é livre. É. Exato, que é livre. Que, o que, é que o paciente tem que identificar? As figurinhas, né? As, as clássicas as figurinhas. O roubo do biscoito. Isso aí.
2: <risos> Mas uma coisa que é muito importante, assim, eu lembro que isso me marcou muito no R2, de um caso que eu fui acompanhando com o Zé Marcos daqui. E ele Saudoso
1: o assim, Zé Marcos, um abraço, um abraço, Zé Marcos. É,
2: é o membro honorário do TDC, o <risos> Zé Marcos, né? o ídolo de o todos nós. O
1: eterno residente, ele gosta de uma residência, viu, a amigo? Gosta.
2: E aí, quando eu fui passar o caso de manhã,
1: ele falou assim: ah, como é que
2: ficou o controle do paciente? Eu falei: ó, oh, é na edição horário, ficou assim, é na edição horário, ficou assim. Ele ia PA. ia e, e eu, não feri. Não, não anotei. Então, lembre sempre, é um conjunto. NH, PA. É claro que você tem que ficar monitorizando a glicemia, monitorizar a temperatura do paciente, mas sempre ter como foco, nesses 15 em 15 minutos, o NH é PA. Então, como que a gente vai fazer essa distribuição? 15 em 15 minutos, nas primeiras duas horas. 30 em 30 minutos, nas próximas 6 horas. E de hora em hora, até completar as 24, que é mais 16 horas aí pela frente. Ou, é ou seja, por este... isso que tomou <risos> o botão
3: inteiro.
1: Chegou um paciente <risos> com AVC no seu plantão, nas próximas 24 horas, você tá ocupadíssimo. Verdade, exatamente. verdade. Agora, uma coisa que vale frisar, pessoal, aqui, é o corte da pressão arterial. Existe um corte aí, né? Exatamente. Existe um corte no qual, se a minha pressão estiver acima disso, eu tenho que baixá-la para fazer é, a trombólise, né, Caio? É exatamente isso.
2: Isso, inclusive, tá dentro dos, dos pontos de contraindicações. Quando vocês estiverem lendo, essa parte vai bater em você. Né? <risos> então, você vai olhar lá a pressão do paciente. Ela está 185 por pra cima, não adianta tentar trombolizar. Pode ligar a sua
0: você só vai começar a trombólise abaixo de 180 por Boa, cara. então tem realmente essa questão desse limite de pressão. Se estiver acima de 185 por você tem que dar um jeito de baixar antes de começar a sua trombólise, e aí isso vai se tornar uma prioridade. né? do seu plantão ali Ah, e durante a infusão do trombolítico durante aquelas primeiras 24 horas após a infusão do trombolítico a meta vai ser abaixo de 180 por 105 vai ser 5 nízes de mercúrio abaixo daquele valor anterior que a gente falou tá bom? beleza? isso aí? isso mesmo e essa preocupação de segurar essa pressão em níveis mais baixos do que isso é pelo medo de sangramento intracraniano ali associado a trombose, né? Exatamente. Inclusive, é essa preocupação do sangramento intracraniano que faz você ficar monitorando e repetindo esse NH de maneira seriada, não é isso, não? Não, é exatamente isso. A gente é tão preocupado em serial NH justamente porque a
2: gente sabe que entre um examinador e outro pode ter uma variação de até quatro pontos de exame, né? Entre um e outro. Agora, acima de quatro pontos. É, um dé, é uma alteração que é inaceitável. Então, pois
0: é, que déficit neurológico é esse que piora mais que quatro pontos depois do trombolítico? Pô, será que sangrou a cabeça? Acho que a grande preocupação é essa, né? E
1: esse é o grande medo de quem tromboliza em todos os cenários, né? Pois é. Perfeito, então
2: assim, se você está examinando o paciente, acompanhando ele de 15 15 minutos, 30 e 30 minutos, o seu NIH que você fez antes para o que você fez agora aumentou em mais de quatro pontos, ou você tem outros sinais de sangramento o paciente Massa, relaxou, isso aí. o paciente teve uma dor de cabeça súbita, é hora de você parar imediatamente a sua trombólise correr para uma tomografia e ver se realmente aquilo que você estava suspeitando realmente aconteceu, se sangrou ou não
0: boa, boa
1: Aí situação catastrófica né cara
0: mas é aquela coisa né, na média na média
3: o benefício Tão é salvando. indiscutível Sim. isso aí, Sim, não, com certeza, Beleza, com certeza, maravilha aí, nova tomo, aval da neurocirurgia e realmente avaliar aí a reversão da trombólise,
0: beleza confirmado o sangramento intracraniano, faz isso que o Joga falou, não encontrei sangramento intracraniano, o que que eu vou fazer? Retoma. Toca o pau de novo, volta pra trombólise, foi pra tomografia, não tem sangramento, pode voltar pra sua trombólise, pode voltar ao arquidídeo. E cara, uma dúvida, assim, aconteceu do paciente de qualquer motivo fazer essa piora do déficit, você volta a fazer o ENEH 15 em 15 minutos? Você encurta mais esse intervalo?
2: Não, teoricamente o que você faz é manter aquela primeira hora. Beleza. A primeira hora e a segunda hora você vai fazer de 15 em 15 minutos. E depois você continua de 30 em 30 pelas próximas 6 horas e depois de hora em hora até completar as 24. Maravilha. Boa. Mas assim, é porque realmente acontece às vezes de eventualmente o déficit piorar ali, mas se não teve sangramento não tem por que você estender mais assim o seu É aquele tempo, é aquele tempo.
0: Fechou.
3: Além da preocupação com os níveis pressóricos mais elevados, que a gente vai a principal droga disponível no Brasil é o Uniprise, né, como foi comentado, a gente Bom. tem que ter muito cuidado com a hipotensão também. Ah, boa.
0: Verdade, hein? Boa, verdade, não hein? pode
3: deixar esse paciente ficar hipotenso de jeito nenhum, porque isso também causa uma isquemia secundária, né, ou seja, uma piora da isquemia por um hipofluxo cerebral.
1: Eu diminuo e... a pressão de perfusão cerebral, né, João? Perfeito, Jó? perfeito. E aí, quando eu diminuo essa pressão de perfusão cerebral, eu posso piorar a área de penumbra,
3: que é justamente o que eu tô querendo salvar. Perfeito. Uhum. Então justamente por isso que o alvo de PA já é esse alvo um pouco mais elevado.
0: Não, sem contar aí por perfusão renal, com o pior de função renal e perfusão orgânica como um todo, né? Então é fundamental evitar isso aí também. Exatamente.
3: Tem algumas outras coisas que a gente precisa evitar, assim. Ah, boa. Essa né? famosa eu
0: prescrição entendi. das primeiras 24 horas,
2: né? Ah,
3: papel e caneta na mão, o professor <risos> <Caio>
0: <risos> prepara
2: que lá vem coisa. Olha, a prescrição do trombolítico no AVC é a mais difícil que tem. Tem que conter trombolítico. Acabou. Aí, acabou. Só isso somente. Tem que ter o actilize e mais nada.
1: Não tem dieta, não tem anticoagulante, não tem não negócio. Tem não tem
2: nada.
0: Bem diferente do infarto com supra, né? Exatamente. Bem diferente do TEP. A gente entra com tudo, né, meu uhum.
3: Por isso que eu compara, fui né? Não.
2: <risos> Quando a gente compara, por exemplo, com o infarto, né? Que tem que fazer AS, tem que fazer do grel, tem que fazer anticoagulante, tem que fazer até cliqus venoso, assim, um negócio <risos> maluco. famoso, cliqus
0: 30 mg EV. Você pensa isso no AVC,
2: isso é maluquice, tá? Olha, pra gente, o que a gente precisa é o actilise. Então, não é para dar dieta, não é para dar é, sonda nas entérica, não é para colocar sonda vesical, não é para colocar nenhum acesso profundo nesse paciente, é para deixar ele quietinho,
0: tá certo? Perfeito, perfeito, cara. Lembrando que assim, tem extremos, né? Tem situações que são muito complicadas. Ah, o paciente tá sem acesso nenhum, começou a subir a pressão porque o acesso do Alteplase, do Actilize é exclusivo. Exatamente. Você vai ter que ter outro acesso pra infundir, por exemplo, o Nipride. Perder o acesso do Nipride, você não tá conseguindo periférico. Cara, às vezes o que vai ter é passar um central com todo o cuidado do mundo, idealmente guiado por ultrassom, uma pessoa experiente. Situação crítica. E por falar em situação crítica extrema, você passou por uma situação crítica recentemente, Olha, né?
2: Passei, viu? Assim, teve um paciente que ele tava... Chegou com um AVC, um quadro clínico de uma cerebral média direita, tava hemiparético, assim, quase hemiplético à esquerda, né? E assim, a única coisa que durante a trombólise ele conseguia mexer, que era o braço direito, ele ficava apertando na barriga. Apertando na barriga, e eu falando assim, gente, o que que tá acontecendo? Na hora que eu fui olhar a barriga do homem, um bexigoma gigantesco.
1: Eita nós.
2: Né? E eu assim, cara, e agora? Não pode passar sonda. passar
1: sonda ou não passa? Se eu passar, ele sangra, e aí?
2: E aí eu fui reler, né? Nessas horas a gente tem que reler. Não tem jeito, a gente vai lá, olha que nossa colinha, não tem jeito. Quando eu olhei, de fato, o que dá pra gente fazer nesses casos exclusivos pra bestigoma é, após 30 minutos do término da trombólise, pode passar uma sonda
1: fiscal de alívio.
0: Boa, beleza. Boa, maravilha.
1: De alívio que é mais fininha, né?
3: Beleza, então a gente já viu o critério de elegibilidade, a gente já trombolizou o paciente, Boa. já fez a prescrição inicial das primeiras 24 horas. Beleza. Agora a gente já tá desenhando ali o final daquele cenário de sala de emergência, já caminhando pra um outro cenário já, de um dado de AVC, de um UTI, os cuidados pós 24 horas, né? Você deixou Sério? do seu
0: plantista da emergência e agora você é o seu plantista da UTI que recebeu o paciente pós 24 horas, né? E agora
1: você, exatamente, você vai cuidar dele agora. E o interessante é que parece um Cena... Parece não, é um cenário completamente diferente, né? Agora. Muito. Depois das 24 horas, o paciente você já sabe que ele não sangrou naquelas primeiras 24 horas. Agora que vem a prescrição valendo mesmo, né?
0: Isso aí, isso aí. E falar em prescrição é falar
1: em medicações associadas,
0: parecido com o que a gente tinha no infarto, né? Exato. Então, uhum. primeira coisa, sobre antipertensivos, eu acho que é uma coisa legal de falar. Aquela meta de manter a PA abaixo de 180% e 5%, agora virou uma meta de manter a PA normal. Perfeito. Então, você pode introduzir, por exemplo, medicações antipertensivas, se o paciente tem insuficiência cardíaca com fração de gestão reduzida e você tinha tirado tudo para evitar a hipotensão. Já está na hora de agora voltar? Volta do... Óbvio como sempre,
1: evitando
0: hipotensão, beleza? Tranquilo?
1: E aí, Bernardo, tem aquelas outras medicações, né, que são, digamos assim, o beabá do AVC, né, que a gente vai ter também os antiplaquetários, né, que aqui são muito importantes, né? Não,
2: perfeitamente. A gente tem como clássico o nosso bom e velho AS, tem o nosso clopidogrel, a gente usa também na neurologia, e é claro que a indicação de cada um deles, após as 24 horas,
3: né, Vai variar aí conforme o perfil da etiologia do seu AVC.
0: Boa, boa, perfeito.
3: Exato, que também é o um momento, nessa pós 24 horas, é o um momento que o paciente ele merece ficar internado para ter uma investigação de mecanismo.
0: Ah, o boa. Lembrando que vai vaso.
3: ter a... Aí aqui entra a TC que a gente tinha comentado, entra o Holter, o ECO, várias outras questões que a gente então. vai usar para investigar qual foi o mecanismo que levou esse paciente a ter o AVC. Então, Joca, isso que
1: você tá falando, cara, é extremamente importante. Tá? Porque uma coisa, é um paciente que tem um AVC, porque ele tem uma placa aterosclerótica que, que se desprendeu, geralmente é um perfil de paciente mais idoso. Outra coisa, é um paciente que tem uma fibrilação atrial e teve um trombo que se desprendeu do Boa. coração e foi parar na cabeça. O AVC cardiebólico, que... né? O AVC cardiebólico, lembrando que 20% dos AVCs aproximadamente são embólicos Tá? Uhum. E esses AVCs cardiebólicos, eles tendem a ser dentre os isquêmicos mais graves. Então, é de fundamental importância eu procurar a etiologia. O que é está que acontecendo? A né? aterosclerose foi um embólico? Até porque o tratamento muda, né? Uhum. Pois é, exatamente. E a gente se
3: surpreende, viu? Às vezes tem causas reumatológicas, causas paraneoplásicas, várias outras coisas que estão um pouco mais um pouco mais por baixo dos panos.
0: Beleza, mas vamos fazer de prescrição agora, propriamente dito? Então, primeiro, pensando em antitrombóticos antiplaquetários, o que, que a gente faz? O que dá para gente deixar após 24 horas, o clássico como
2: ponte, até se você precisar fazer uma anticoagulação no um NH alto e etc, que você vai precisar esperar um tempinho, é o AS. Beleza. A principal ponte que você precisa após 24 horas de um AVC é o seu bom e velho amigo, AS, associado a uma boa estatina de alta potência. Beleza, e que Beleza.
0: dose desse AS, hein, Caio?
2: A dose preconizada é de 81 até 325 miligramas, mas o clássico no Brasil, 100 mg Beleza, um
0: comprometido de 100 miligramas uma vez ao dia. Lembrando que agora sim, se o paciente está disfágico, se ele está engasgando, não vai conseguir tomar nada via oral, já dá para passar uma sonda nasa enteral e fazer o seu AS via sonda interal. E o interessante,
1: cara, é que o AS é tão importante aqui como no infarto, que os guidelines colocam que mesmo antes de você descobrir o mecanismo no qual levou o paciente a um AVC isquêmico, você tem você pode e deve começar o AS. Então, Beleza. vamos supor, pode até ser um cardioembólico que você ainda não sabe, mas já comece o AS. Tá? Beleza, perfeito, perfeito,
0: Gui. Só lembrando que, diferente do infarto, por exemplo, infarto com supra, que vai ficar obrigatoriamente com DAPT, aqui não. Aqui a gente está falando um AVC isquêmico, trombolizado, que as próximas primeiras 24 horas vai ficar só um antiplaquetário, que classicamente é o AS 100mg uma vez ao dia, como o Caio Exatamente. falou. Exatamente. Não vai ficar Clopidogrel associado A associação, a S mais Clopidogrel DAPT, a gente usa em cenários Muito específicos, que são a IT com a BCD2 score maior que 4. 4 E no AVC minor, que é o HSS
1: Menor ou igual a 5 Boa, beleza É até contraintuitivo né? Isso se você for parar para pensar O Porque, caso mais simples exato, Fica com DAPT o DAPT e o caso mais grave Só com a S O caso menos grave fica com duplo antiagregação e o caso
3: mais grave fica com mono, né? Fica só com a S uhum. Perfeito. E aqui é até contraintuitivo. É justamente naquele racional. Do que Do paciente que tem um AVC minor, que é aquele paciente com um AVC com ele aí de baixo, ou um AIT de alto risco, eu invisto mais na, anti, na antiagregação, porque eu quero evitar um risco dele ter um novo evento mais grave. Beleza. beleza. No outro beleza. paciente, que ele já teve um evento isquêmico, ele já teve morte neuronal, já tem um tecido mais frágil, eu invisto um pouco menos na antiplaquetário porque eu tenho uma maior associação com sangramentos. No pós isso. Com... Perfeito,
1: e só frisando que a IT que a gente está falando aqui é ataque isquêmico transitório. Tá? Existem algumas particularidades de imagem, é aquele paciente que não altera a imagem, então ele não tem imagem de isquemia. E o teste neurológico é recuperado. Então é aquele cara, por exemplo, que acordou. Com uma desartria, com a dificuldade de falar, mas poucas horas ele voltou a falar normalmente. Boa,
0: boa Gui, aí só lembrando que. E tem uma cara... revisão
3: extensíssima disso no guia, que foi o tema de uma das revisões ah, do TPDT. Ah,
0: né? boa, boa. Se quiser
3: saber mais, pode procurar lá no guia.
0: E Gui, só um alerta pra galera: nunca,
3: nunca, retarde uma
0: trombólise esperando pra ver se esse déficit vai melhorar e era um AIT. Perfeito, tá? Exato. Galera, não pode fazer isso, tá bom? Boa, Beleza? boa. Beleza? E, pô, a gente falou agora de antiplaquetários e anticoagulação, por exemplo, a enoxaparina profilática, porque boa parte desses pacientes fica com déficit, fica acamado.
1: E aí, como é que é isso aí? Então, Bernardo, a questão é, a enoxaparina mesmo, a gente tem uma dose profilática e a gente tem uma dose de anticoagulação. De um modo geral, o paciente que sofreu um AVC, ele tem um alto risco pela imobilidade venoso, isso aí. Exato, de tromboembolismo venoso e tromboembolismo pulmonar. Então, esse cara, depois das 24 horas, a gente vai iniciar anticoagulação profilática para ele. Na verdade, não é nem anticoagulação, é profilaxia de trombose. É aquela enoxazinha 40 que a gente faz, tá? Beleza. Em relação à anticoagulação plena, que é enoxaparina 1mg por quilo a cada 12 horas ou uma heparina em bomba, mesmo que eu saiba que o meu mecanismo é cardimbólico, eu não tenho urgência para começar. Então, Isso ali, aí. passou as primeiras 24 horas, mesmo que o mecanismo seja cardimbólico, começa a profilaxia de tomboembolismo pulmonar com a Enox
3: 40, tá? Depois você pensa em anticoagular. Perfeito.
2: Fora o AES que já vai estar tá lá na prescrição. Sim,
1: né? sim, sim. Fora sim, o AES que
3: já vai estar tá lá na prescrição. Perfeito, Gui. E essa preocupação nas primeiras 24 horas, a gente não começar aspirina, nem coagulação plena, é pensando naquilo do sangramento intracraniano, né? Boa. Justamente por Boa. isso, antes de começar todas essas medicações, tanto os antitrombóticos como a AS, como a enoxaparina, a gente tem que fazer um atomo de controle.
0: Ah, legal, legal, legal. legal,
3: legal. Então a gente tem dois momentos cruciais da tomografia. Na Sim. entrada... Para decidir
0: sobre trombose ou não.
3: Para decidir e ver realmente se é um AVC isquêmico ou hemorrágico. E... 24 horas após a trombólise eu tenho que ter uma tomada de controle. Ver se ver... sangrou
0: e decidir sobre a entrada de antitrombóticos, pra ver
3: né? Se tr... Pra ver se sangrou, ver se delimitou realmente uma área de isquemia, tudo isso pra avaliar o pré e o pós trombólise
0: Massa, muito boa. o galera, meio que se desenhou aqui um cenário de mais ou menos três fases, né, de, de acompanhamento desse paciente. Exatamente. Aquela fase do atendimento inicial com estabilização clínica, avaliação da elegibilidade do paciente à trombólise o momento da trombólise e as suas primeiras 24 horas pós-trombólise, que é certo. essa prescrição super enxuta, né? Yeah. Alteplase mais nada. Que é
1: só alteplase mesmo,
0: né? Boa, beleza. Yes. E aí, esse marcador que o Joca acabou de falar dessa toma de controle, antes de você começar essa fase do pós-24 horas, que é quando você vai entrar com o seu antiplaquetário, é quando você vai começar a sua enoxaparina ou heparina não fracionada profilática, é quando você vai ver se teve aí transformação hemorrágica, limitou a área isquêmica né, na
1: tomografia e por aí vai. Beleza? É isso aí? Perfeito. Exatamente. Ou, ainda tem mais uma medicação muito importante, né? As boas e velhas estatinas. Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. O cara até que chegou a comentar mais cedo, mas lembrar disso também. Paciente, evento cérebro vascular, AVC, aterotrombótico, trombótico, em teoria, estatina de alta potência pra todo mundo. Meta de prevenção secundária, como a gente costuma fazer habitualmente na cardiologia.
1: Boa.
2: Beleza? O que a gente lembra é, de classe, uso vastatina 20, 40, a vastatina 40,
0: 80. Isso aí. Isso aí, como a gente... Acho que até comentamos isso no infarto com supra também, né?
1: Sim, a gente comentou. Beleza. que a é
3: estatina de alta potência, né? No podcast. No podcast no infarto podcast. com supra. Certo. Beleza, Boa.
0: tranquilo. Pô, acabou? É isso? É isso. É isso. É isso. Ah, <risos> meus o basicão é isso. Isso aí. Pô, a ideia é como nos outros vídeos, né, que quem aguentou segurou firmemente até esse momento do vídeo tenha ganhado uma habilidade prática nova ou tenha revisado uma habilidade prática de saber indicar. Saber manejar, saber monitorar, saber prescrever o AVC isquêmico que vai passar por uma trombose. Esse é
1: literalmente Perfeito. o conteúdo da educação que salva vidas, viu? Boa, Perfeito. verdade, isso hein? É... Que isso, isso até me um sentir um conhecimento... agora, rapaz. Esse é um conhecimento, cara, que é de extrema importância, sério mesmo. Beleza. Salva vidas de cérebros. Boa, boa. <risos> e agora
0: chegamos naquele momento do... Freestyle. Freestyle total. A galera vai começar a soltar informações interessantes, curiosidades que viram estudando aí pro episódio, para gravar o vídeo. Ah, Caio, nosso convidado, quer começar? Posso soltar
2: um pouquinho? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar de trombectomia mecânica. Ah, massa, hein? né? Massa. É uma coisa que a gente vê muito na cardio hoje. O cardio fala que... Infarto é quase igual a Kate, né? Então, assim, eu acho que o futuro do AVC vai ser o mesmo, vai pelo mesmo caminho. O AVC vai deixar de ser trombólise para passar... A trombectomia é o cat,
1: tá vendo? A neurologia sempre Ei, tá um... Daí, ai, ela sempre ai, tá atrás demora. da caixa, né? Pois pois é, né, A gente vai seguindo o eles querem ir atrás, né? Ah, Agora vai tá falar bem. do cat da cabeça, né?
2: Exatamente. Eu <risos> acho que um ponto muito importante pra você saber, assim, eu sei que não tem tanta disponibilidade em todos os serviços do país, mas gravem a regra do seis, eu acho que é uma boa regra pra todo mundo gravar Masta. em relação à trombectomia. Perfeito. Então, se você tem um NIH maior que seis... Você tem um paciente com aspectos maior que seis, com aspects bom, lembrando daquela questão da tomografia, né? Isso. E é um paciente que tem menos de 6 horas. Esse paciente é um bom candidato para ser um, um paciente para trombectomia, desde que ele tenha uma oclusão de vaso proximal na angiotomografia. Aqui sim, para trombectomia a gente precisa de uma tomografia com contraste
1: e uma angiotomografia. Boa, que Caio, é para ver onde tem, que é para ver onde tem um stop, né, Caio? Onde, é, onde é que o contraste não passa? Justamente por essa peculiaridade de que trombectomia é muito bom, com essas condições que você falou, mas para artérias de grande calibre, circulação proximal, né? Perfeito, perfeito.
0: E só lembrando, pessoal, ter trombolizado o paciente não faz ele ser um contraindicado à trombectomia e um candidato à trombectomia não é um paciente que não deva receber trombose. Não são procedimentos mutuamente exclusivos, tá? perfeito. Beleza? Eu sou um neurologista, rapaz. (risos) (risos) Tô aprendendo com os melhores.
3: (risos) Então, o paciente chegou com menos de 4 horas e meia, tem o stop proximal, você tem trombectomia no seu serviço, você vai trombolizar e trombectomizar. Massa. A gente ainda não tem evidência pra só trombectomizar, por exemplo. A a indicação ainda é fazer a a trombólise e a trombectomia se você puder e tiver tempo pra isso.
0: São procedimentos diferentes com suas indicações, e você pode fazer os dois no mesmo paciente, fazer só um no mesmo paciente, por aí vai. Beleza? Cara,
3: eu, eu
1: particularmente fico muito feliz quando eu vejo um brasileiro brilhando fora do país, né, e esses trabalhos de trombectomia, quem tem tocado, quem tem estado à frente nos Estados Unidos é o Dr Raul, né, que é um cearense. Nossa, eu tá não nos sabia, hein? É sim. É Raul Nogueira. E Raul ele Nogueira. é bem famoso lá, Nossa, né, também. Raul ele, é o cara que, e ele é o cara que mais tá tocando, assim, que tá mais à frente desses trabalhos com trombectomia. Eu fico muito feliz por ele... Pô, por muito loja, massa, né? um Agora o, o Exa vem, hein, tio? Agora é o <risos> <vento>. <risos> Não, eu
2: fiquei no adendo saber que muito trabalho brasileiro está sendo, assim, renomado lá fora. Tem o, o Resilient, o Resilient Extend, né? Que são feitos aqui no Brasil, dentro de instituições públicas no Brasil. Ribeirão, Unifesp, HC... A gente sabe que esses trabalhos estão sendo levados para o New
0: England, né? Feitos por brasileiros dentro do SUS.
1: Cara, isso é fantástico. Isso é muito massa.
0: Isso é incrível. Isso é muito legal. E, cara, assim, sendo bem sincero, eu acho que a gente tem uma medicina de nível muito legal no Brasil, viu? E aí, Next, quem vai Next aí no Freestyle?
3: Bora, então outra, outra dúvida frequente é em relação a uma das etiologias de AVC, que é a dissecção de grandes vasos. Ah, vargas. massa, massa, a hein? A dissecção extracraniana, realmente, ela é uma preocupação, principalmente, em pacientes um pouco mais jovens. É uma mas, causa
0: ó, de AVC em pacientes jovens, né, Joca?
3: Isso. E o importante aqui é a gente lembrar que isso não contraindica a trombose. Pô, legal. Tá certo? Cara, e aqui uma ressalva, né, Bernardo?
1: Em relação a essa questão da dissecção, a gente até falou no episódio de infarto, Lembrar da grávida, né? A grávida, de um modo geral, ela Nossa, tem maior predisposição a dissecar, né? Tanto artérias do coração como artérias do cérebro, cervical. Legal, do legal.
0: A gente, a gente falou um pouquinho de dissecção de coronária no freestyle lá do infarto com supra e estamos retomando um
1: pouquinho esse tema aqui. Exatamente. Né? E um tema muito interessante que foi trazido aqui pelo Joca,
3: no, do Momento Freestyle, é anjoedema pela infusão de alteplase. Né, Joca? Isso aí, Gui. É um dos efeitos adversos da alteplase que a gente fica mais preocupado também na monitorização daquele período intratrombólise, né? Uhum. Então é um anjoedema, principalmente oro, buco lingual, né? ali de lado, de língua, que pode obstruir via aérea. É uma questão que você pode ter que assegurar uma via aérea definitiva rápida nesse paciente, tá? E realmente é uma coisa que a gente não vê muito no, no infarto, né?
0: Cara, eu particularmente... Isso tem um mega destaque nessa diretriz da, da American Stroke Association, que é conjunto com a ARRA, de AVC, mas na diretriz de infarto, eu pelo menos
1: nunca lembro dos caras, não
0: lembro dos caras terem falado Exato. de angedema por alteplase. Eu nunca... Parece até que só dá se for alteplase no AVC, se não for eu não dá angedema.
1: Eu nunca vi, é nem citar na Exatamente. cardiologia Isso essa aí... questão do angedema.
3: Isso aí é um dos mistérios da neurologia que tem algumas algumas áreas de infarto até de infarto cerebral que aumenta o risco de evoluir com a GDMA. GD, principalmente ali de... Não, agora agora, agora total, imagine ínsula. aí... Agora
1: imagine essa situação, né? Você acabou de trombolizar o doente, Ixi. ele tá com a língua gigante, Ixi. e você tem que entubar. Ixi. Exatamente. Entendeu? Você vai encostar o e se encostar no <risos> mucosa, já começa a sangrar, é. né? Cara, Exato. assim...
0: Aí, meu irmão, liga pro cara da anestésia e tá tal, lá de plantão, Exatamente. time da via aérea, entra é. preparado nessa via aérea, é buja, é laringo é o que você tiver, porque bicho, vai ser torado hein? Vai ser, hein? Torada. Vai e ser
3: aqui, torada E aqui, Bernardo, a conduta realmente é parar a trombólise, tá? E fazer umas condutas pra você impedir a progressão desse angiadema. Tá. Então aqui vai entrar corticoide, bloqueador H1, bloqueador H2. Beleza. E até adrenalina, mas o a ressalva... E que não pode ser intramuscular, porque o paciente está sendo trombolizado. Uhum. Então, vai ser uma adrenalina subcutânea. subcutânea. E,
0: sim, Boa. em caso, refratário que está progredindo. Você não vai Perfeito. fazer adrenalina à toa
1: no paciente, Exato. Né? Muito bom. Beleza. Ô, Joque, então vamos fazer aqui o recap final? Boa, vamos que lá. Que pontos do episódio? Boa. Que foi mais importante? O que é mais importante disso tudo que a gente
3: falou? Então, vamos lá. Aparar as arestas aqui. Elegibilidade. Quem é o meu paciente que eu vou considerar trombolizar? É Aquele paciente que aparece com déficit neurológico agudo sustentado no meu pronto-socorro, Beleza. com menos de 4 horas e meia do início dos sintomas. Certo. Beleza? Esse paciente precisa ter um destro, ou seja, uma glicemia capilar, precisa ir para a tomografia e eu preciso checar todas as contraindicações com ele, lembrando de ler e não esquecer de nenhuma. Boa. Beleza. Caio, em
1: relação à prescrição da alteplase, como é que a gente vai fazer? Dose, como é que infunde primeira, segunda fase... Exatamente isso. Decidir pela trombólise, o
2: paciente é candidato. Alteplase é o meu principal. Dose, 0,9mg por quilo. Lembrando da dose máxima, de 90mg. Da dose calculada, 10% vai ser em
0: bolo de um minuto e os outros 90% a gente vai fazer a infusão ao longo de uma hora. Beleza. Cuidado com a pressão, né? Para começar, a trombólise tem que estar abaixo de 185% e 10%. Durante a e as primeiras 24 horas após ela, abaixo de 180% e 5%. Agora é hora de monitorizar, para monitorizar sempre
2: seguindo pa durante toda essa trombólise. Então a gente vai fazer o pa de 15 em 15 minutos na primeira hora e na segunda hora, depois de 30 em 30 minutos nas próximas 6 horas, depois de hora em hora pelas próximas 24 horas. E depois dessas 24 horas, Joca?
3: Passou 24 horas da trombólise, eu tenho que fazer uma nova TC, ou seja, uma TC de crânio de controle para avaliar tanto delimitação de isquemia como transformação hemorrágica. Beleza. Depois disso, nesse ambiente aí de UTI e unidade de AVC, eu vou prosseguir com investigação de mecanismo e profilaxia secundária. Aqui, principais drogas para a gente lembrar. Estatina, de alta potência. Beleza. AS como principal antiplaquetário no paciente que teve AVC. Tranquilo. Beleza. E a profilaxia de tromboembolismo venoso. Massa. Beleza. Que Muito é aquela dosezinha reduzida, né?
1: Enoxa 40... Ou é é, Parina não fracionada, 5.000, mil, de 12 em 12, 12 ou de 8 em 8.
0: Perfeito. Beleza, tranquilo.
1: Pô, acabou? Acho que é isso, hein? Ah, é isso. Vencemos, vencemos a trombólise
0: no AVC Isquêmico. Cara, anunciadamente, a gente já tava meio preocupado que ia ser o episódio mais difícil de gravar, mas, pô, olha esse time aqui. Não,
1: aí, aí não dá, né? A gente ficou só. <risos> eu e o Bernardo só olhando aqui, os dois brilhando, né? Não. Foi e muito lembrando, bom. pessoal, que tem um episódio de AVC Isquêmico do podcast do de Clinicagem que inclusive está entre os 10 mais ouvidos. É um dos primeiros, é um primeiros né, cara? É um dos primeiros.
3: E é o número 63. Com tem o doutor, decorado.
1: ó, tá vendo? Ah, que é com o doutor aí, sim, José Marcos. Aí, sim, eu... O membro honorário do TDC, mais uma vez. Então, em complementação a esse videocast gravado, pessoal, vão lá no podcast Spotify, no Deezer, qualquer plataforma de podcast, e escutem. O episódio 63 Beleza. de AVC isquêmico do Tati tá, Clínica. Beleza. Tá bom? Outra
3: coisa legal é usar a ferramenta de busca do site. Procura ali AVC. Ah, em todas não, as redes bom. sociais. Tem Twitter, Instagram, YouTube, tudo que a gente já, já publicou sobre isso.
0: Beleza. Fiquem de olho porque vai sair um. Um bônusinho aí da nossa série de trombólises, que é o vídeo do Joca mostrando os frasco da alteplase, como é que você faz, como é que você dilui, por aí vai. Pô, galera, então é isso, né? Finalizamos aqui nossa série sobre as trombólises nas três situações ali no pronto-socorro. Primeiro, infarto com supra, segundo, TEP, agora VC isquêmico. Obrigadão a todo mundo que participou dessa série aí, desse projeto. Obrigadão ao nosso convidado especial aqui, o, o Caio, pai, galera obrigado. da escola de neuro. Obrigadão mesmo. Pô, pessoal... Manda comentário, compartilha o vídeo. Se vocês acham que essa série ficou muito legal, dá sugestão de outras séries que a gente promete que a gente vai se esforçar o máximo para gravar e liberar para vocês aqui no
1: YouTube, beleza? <risos> e uma coisa muito importante, coloquem as dúvidas aqui embaixo que a gente vai procurar responder na medida do possível, tá bom? Boa.
0: Galera, Fechamos. valeu, falou. Valeu, 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 falou.
1: Uh-huh.
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.